0: ザンマネー西山幸四郎の fx マーケットスクエアもらうのかな
1: 西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン東賀博士と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里紀代ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎の fx マーケットスクエアをお送りしていきますさあ西山さん、はい、日経平均株価なんですが、はい、なんと3日続伸そして今日は263円のプラスと、はい、ということですあの前
3: 回だったかな、えー、っと放送で言いましたように、まあ、25日移動平均の5上ですねプラス 5% そこで一旦まああの小休止してたんですけど、まあ、最終的にはプラス 10% までいくんじゃないかなというふうに見てるんですけど
2: 。はいということで、為替の動きなんですけれども、えっ、ー、と今日はドル円120円台の121円台の。中盤から全般にかけてといった動きですね、日賀さんほとんど値幅出てないで
1: すよね、ででなおかつやっぱりその日本の株式市場が作られた相場、はい、になっているので、<笑>どうしてもやはりそこに為替はついていきにくいという感じで、やっぱりそうなると、まあ、アメリカ市場が始まって、そこで少し動きが出るかなってそんな感じですよね。うん
2: マーケットの動きについてはこの後も西山さんそして比嘉さんにじっくりと解説をしていただきますそして番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでぜひホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますえ、それでは、まずは今日一日のマーケットを振り返っていきましょう。え、日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、え、み。続伸です。終わり値は二百六十三円十四銭高い一万九千二百五十四円二十五銭ということで、およそ十五年ぶりの高値という風になっています。エトピックス十三点七零ポイントのプラス千五百六十点三三。東証一部の売買高三十一億九千八百七十三万株、そして売買代金は四兆三千七十二億円となりました。今日はメジャー s q ュ出日ということで。秋内えー、膨らんでいます、えー、当初一部の値上がり銘柄数が1126対して値下がりが602そして変わらず139銘柄となりました、えー、業種別見ていきますと今日は33の業種のうち、えー、30業種プラスとなっています上げ幅大きかったのが不動産そして金変の工業その他金融など、えー、下げたのが医薬品そして空運水産この3業種となりましたえでは改めて今日のマーケットの外況そして引け後の情報などについてマーケットプレスから引き続いて今野記者ですお願いいたしますはい
4: こんにちは、えー、改めまして、えー、今日の外況からお伝えいたしますと、はい、日経平均株価3日続伸ですね、えー、で結果といたしまして、えー、今日は263円高というのがおびけですが、はいえー、で結局今週1週間のベースで見ると283円上げたということになりますね、はい、結局ねで水準的には2000年の4月4日以来約15年ぶりの高値ということになりましたえ昨日のアメリカあーマーケのマーケットが大きく上げたことそれに加えましたと国内要因としてはやはりここのところお各企業の賃上げ機運が高まってきていて、えー、これが今後のお国内景気の回復に結びつくんではないかというような期待感などで、えー、全体が大きく押し上げられたという面があったと思いますえ引き続き海外投資家あからの会が入って、えーはいまあ、今日メジャー SQ だったんですけどねで SQ の段階だと、寄り付きはまあそんなに高くもなかったんですが、えー、SQ 算出後にさらに上げ幅を広げる展開となりまして、うんえー、今日も結局、SQ 値1万9225円、これを上回って引けたということになりますね。えー、売買代金4兆3000億、先ほどもありました、これは、あとお去年の11月4日以来、これ、日銀が追加緩和決定した。次の日ですよね、はい、それとのとに5兆円を超えたということですが、えー、それ以来の売買代金になったということです、はい、今日はね、まあ、メジャー S q という特集よりもありますが、まあ、それでもね、うん。膨らんだとということですよ、ねは
2: い、およそ4か月ぶりの高水準で,す、は
4: いでえー、あとは、ただ今日は1個、あれですかね、外、週足で見ると、はい、今週結局、あの今週で、陽、え、線、ー、週足のローソク足だと8本連続の陽線。先週も同じようなことを言いましたよね、7本連続になりましたねというのを、前半の、週の前半だとちょっと今週はさすがにもう無理かなと思ったのが、えー、先週、1週間前も同じことを言ったと思いますが、今週も結局、1週間終わってみると、後半にかけてぐんぐんと上げて、うん、結局、週足陽線になった。八本連続になりましたということですね。うん、非常に強い,い,いチャートですよね。チャートの中で見ますとね
2: 。はいうんうん、西山さんどうですかこの陽線破回続いているっていう話、はい、今ありましたけれども。はい、なんか
4: あの
3: 質問が来たんですけど標準偏差の動き見るとダブルループって,って一回まああのピークつけて天井つけるのかなと思ってたらまたそこから上がると。うんうんうん、この場合はですね相場が暴走する。あの特徴なんですよね、うん、だからまあ、この前もまあいろんな株のファンドマネージャーと喋ってたんですけど、はい、先ほど言いました、えー、25日移動平均のプラス 10% 返りが昨日の段階でもう2万400円ぐらい、うんまあ、そこら辺までも言っても、何もおかしくないですし、うんえー、っともう、い余力がですね、まあ、UBS あたりあと27兆円年内。えー、まあ私が計算しているところでも24兆円はまあ自社株買い含めて出るということで、非常に強い相場だと思いますけどね
4: そういう意味では、あと、いわゆる節目の2万円のところまで、7百5十円ぐらいですか、えー、もう8割
3: ぐらいでいっちゃいそうですけどね
4: <笑>でそういう意味では、2万円がね、通貨点なの、目標なのか、ただ、一回
3: 暴走しすぎると、当然、反省は入れると思いますけどね、うん。はいはい
4: ちょっとね、強すぎる嫌いは確かにありますもんね、いやいやいやいやこの反動がどう出るのか出ないのかというところも、多少気になってはきてるとは思います、まあ、ずっとかもしれませんけどね、まああの、ニュ
3: ーヨークが300ドル以上下がってですよ、はいはい、その日の朝から高
4: いってうんですから、はい、ちょっと腰抜かしま
3: したけどね。そうですね
4: あとは開示情報、引き後の、ね、開示情報をお伝えいたしますと、はいはい、まずは、賛性者92743があ決算発表しました。え、単成者は、え、これ1月期決算ですね。え、商業施設ですとかディスプレイの企画設計施工などをやっている会社でありますが、終わりました。全1月期1年間の決算、売上 11% 増633億、はい、純利益 53% 増39億、2桁増収増益、純利益5割増、好調ですね。え、ただ新年度、16年1月期、発表いた、公表は、売上は 5% 増、665億、続伸ですが、ただ営業利益 14% 減、23億5000万、純利益 8% 減、36億1000万、これ、昨日の確か1月期の決算のも大体そうなんですけど、はい、前期が大きく伸びて、今期は現金予想というのが結構、何社かう出てるんですよね。うん、ただ、会社によく聞くとね、結構、新年度なんで前期が大きく伸びた反動というのもあって、や、まあ、や多少慎重に出しているというような声も、ちらほら出てはいるんですけれども、はいまあ、どうなりますか。あとは a チーム m 3 6 6 2こちらは、今7月期の第二四半期。だから1月までの上半期の決算発表しました、えー。こちらは主にゲーム、スマホ向けのーゲームー、情報サイト運営ですね。上半期は売上高17 18% 増68億5000万、純利益は 2.5 倍ぐらいになりますかね、6億8000万ということで大幅増収増益、これは2月の2日の段階で情報修正済みで、その段階だと純利益、従来の3億から6億2000万に情報修正,修正してたんですが、今日発表した着地が6億8000万ということで、それからさらに若干上振れたという結果ですね、7月期通期の予想は、売上150億、純利益10億8000万。従来予想を変えておりません。あとはこれ同時にこの会社株式じゃないな、株主優待ですね。えー、導入すると。
2: 株式優
4: 株主優待と株式分割、はい、両方発表しましたね、はいえー。株主優待につきましては1月31日。はい、ですね。基準備といたしまして、えー、だからもう落ちて1月31日ですよね株主。えーん準備として株主株式分割あれごめんなさい。えっ
2: と株式分割は4月末
4: 現在の一株を一株二株に分割すると。で株主優待が1月31日を現在といたしまして、はい、あとは7月31日かな、うん、年2回やるということですかね。100株1単元以上保有の株主に対して優待を実施するということも発表しています。はい
2: えー、終わりに確認しておきましょう。えー、9743の単成者です。今日は1円安の884円ということです。今期現役見通しです。えー、そして、A チーム3662。こちらは70円高の5360円となりました。河野さん、ありがとうございました。失礼しました。では、続いて為替市場ですまずは主な通貨レート確認しておきますドル円ですがこの時間121円4748ですユーロ円128円の6370そしてユーロドル 1.059194 での動きとなっています。えー、では、マネースクエアジャパン、チーフアナリスト西田貴弘さんにお話を伺っていきます。西田さん、はい、よろしくお願いいたします。はい
5: 、よろしくお願いします
2: 。さあ、ここまでの動き見てますと、ドルトップ高の展開、はい、そして来週は F. O. M. C. も控えていますね
5: 。えー、そうですね、ここもとアドルが非常に強いという状況で。はいまあ、ドル円を見てもですね、えー、先日、122円を一旦超えたというようなところがあって、ねまあ、上へ行きたがってるのかなという感じはしますよね。はい、で、それはやはり FOMC で、FOMC で、えー、まあ利上げに向けたまあさらに一歩進前進があるかっていう、まあ、かなり分かりやすい材料が控えてますんで、はいまあ、そういった動きになりやすいのかなと思うんですが、まあ、一方で、アメリカ国内ではドル高がえ企業業績にマイナスであるとかですね、まあ、日本の国内だと、逆に円安の弊害、中小企業や消費者があのそれで打撃を受けるという話も出てきてて、何かその政治的な動きも出かねないような感じになってきてるんで、うん、ちょっとこう、そういった面からなかなか上値を追いづらいというようなところはあるかもしれませんね。うん、で、えー、さらにその先,週,先々週、先週ですか、雇用統計が良かったと、株が大きく落ちる。えーで昨日は小売売上げ高が悪いと株が安心して上がるというふうにです、ね<笑>はい、株式市場がやっぱり金融政策に対して相当神経質になっているような感じもありますので、はいえーまあ、そういう意味でもその金融政策が一歩、利上げの方向に進んだときに果たして株はどうなのかというところがですねちょっとこう、えー、X ファクターとしてですねあるのかなというところで、まあ、株の動きにもちょっと注意しなきゃいけないかななとといいう感じになってると思いますね、はい
2: まあ、そうした中なんですが、はいえー、ヨーロッパでは9位がいよいよスタートしたわけなんですがそうですね、ユーロの売り、加速しましたね、今
5: 週。そうですね、9位が決まったのは1月の22日だったと思いますけれども、はいまあ、その決まるまでに相当こう、えー、ドイツの金利が下がって、ユーロも下がって、はい、で決まった時に、一旦たん、えー、下げ止まったんですよね、えー、だからこれでもう9位を織り込んだのかなと思ったんですが、うん、実際にその国債を買い始める、今,日あの今週から買い始めてるわけなんですけれども、それを受けて、またさらにこう金利が下がり、ユーロが売られっていうことでなってるんですけれども、まあドイツの金利なんかを見るともう1年から7年ぐらいまでの年限でですねみんなマイナス金利なんですよね。だからそれだけやはりその QE の効果というのが債券市場にも出ているし、まあそれを見ているとやはりユーロも、えー、売りだという感じになってるんだと思います。でプラスアルファで、まあ、ギリシャの問題も一旦はこう落ち着きかけてはいましたわけですけれども、えー、やはりギリシャとそのユーロ圏の各国との,その溝というのは,やはり全然埋まっていないということもちらちら報道されていますのでこれも尾を引いているということですよね
2: 。どううでしょうこれあのパリティのユーロドルですが、パリティの日もこれ、近いんでしょうかね
5: <笑>、まあ。かなり近づいてきてますよね。えー、で、まあ、ユーロをやはり積極的に買う材料っていうのは、まあ多分ほとんどないと思うので、はいえー、パリティーに行かないとしたらというか、ユーロが反発するとしたら、それはここまでの下げ幅があ、下げのペースが強かったっていう、その反動が出るんじゃないかっていうぐらいしか、要因としては考えにくいので、うん、そういうことを考えると、まあ、やはりどっかでパリティー、あるいはそれを下回ることも、あり得るんじじゃなないいかなという感じしますよ、ねう
2: んまあ、えー、来週の注目通貨なんですが、こちらはいかがですか
5: 、はい、そうですね、まあ、OMC があるので、当然ドル円ということにはなるんですけれども、それ以外でいうと,、えー、と、トルコリラですね、えー、と来週はその、えー、と17日ですから、火曜日ですね。トルコ中銀 TCMB の政策決定会合があります。で、これまで、あの、エルドアン政権というか大統領がですね、中央銀行に対して利下げをもっとしろということで、かなりプレッシャーをかけていたことで、うんえーまあ、政治介入といいますかですね、その、中央銀行の独立性がこう疑われるような状況になっていて、リラがまあ相当売られてきたわけですよね。で、えー、昨日、えーエルドアン大統領と中央銀行のバシュチュ総裁が直接会談をやったことで、マーケットではそのエルドアン大統領の、えー、中銀への要求が少しおお収まるんじゃないかっていう見方でトルコリラが一旦反発してるんですけれども、別にあの直接その、えー、政府から公式的な見解が出たわけでもエルドアン大統領が何かを喋ったわけでもないので、えー、ただ市場の思惑でまあちょっとトルコリラと、えー、いうか利下げ圧力がえー、落ちるんじゃないかというふうな思惑は出たんですけれども、はい、実際どうなのかわからないので、その17日の会合に向けて、まだ何かをいっ圧力をかけてくるのか、あるいは会合の後にも、もっと利上げしろというようなコメントが出てくるかですね、うん、で中央銀行がそれに対して、独立性を守ったような決定を下すことができるのかというのは、はい、ちょっと注目しているところですね。はい、
2: 西田さんあありりがががととうううごござざいいままししたたどもそれででではここで一旦 CM
6: ですす気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570 を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
0: ソニーの卓上ラジオ ICF M780N、は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで Today's...
2: ではトゥデイズマーケット、えー、今日は西山さんに足元の相場について解説をいただくコーナーなんですが、はい、先ほど西田さんのお話にもありましたけれども、今週はドル円が一時122円にタッチするところもありました
3: そうですね、まあ、ドル円よりもユーロですよね、はい、今もう投機筋全部ユーロにいっちゃって、えーえー、シカゴのポジションもドル円の<笑>、えー、円売りポジションかなり落ちましてです、ねはい、もうみんなユーロに集中してるという意味では、うんまあ、あの日本の皆さん、みんな円相場見てるんで、ちょっとつまらない相場なんですけど、まあ、今あ、ドルが買われるです、ねはい、もう条件が整ってますんで。ええまあ、そうした動きになってるとでもう私、90年から2000年代通じてです、ね、でもう為替はなんで動いてるかという研究ばっかりしてたんですけど、いや大したことはやってないんですけどね、<笑>何と相関があるのかと、知<笑>、うん、ったら、ですねよく言うあの貿易赤字だとか雇用統計だとか、まあ、介入だとか、いろんなその為替の、えー、動きを説明するファクターがあるんですけど、はい、何にも関係なかったんですね、結局。あのコンピューターでちゃんと相関係数取ると、もう何にも大きな相関はないと、でただ一つ説明できるのは、アメリカの金利、うん、これは為替を決定すると、で金利が高いとか安いじゃないんです、はい、金利がそのドルの動きを説明できる唯一のファクターなんですけど、はい、要するにドルが上がるときっていうのはどういうときなのかというとですね、はい、アメリカの金利が。他の国に比べて相対的に高い時期、はい、これだけなんですドルが買われているの
2: は比較の問題とかで
3: すね。はい、今あのイタリアとかスペインみたいなまあしょうもない国に言ったら怒られますけど、まあそんなところの金利が 1% 台でしょ。<笑>だからまあそういう意味ではアメリカのその10年国債がまあ 2% 以上金利ありますんで、うん、まさにねヒガさんドルが買われると。年収は高い、まあ、格付けも高いですからね、ええ、それはア
1: メリカの,あの債券買いに
3: いや、だからそれはビス規制で地元の銀行が買ってるだけでですね。うんあのー、私はイタリア国債とアメリカ国債、どっち買いますかって言ったら
1: 、当然アメリカ買うと、うん、いうことになると思うんですけどね、うん、今日だからドイツとアメリカと、イタリアの10年債利回り、ええ、チャートは準備したんで、後で多分ディレクターさんが上げてくれると思うので、それで、あのー、高い、低いっていうのを確認できると思いますんで。ええ、そうですね
3: で、まあ、そういう、もう条件が整ってドル高になっていると、はい。で、あのー、このドル高なんですけど、これはもう、あのー、私が信頼するですね、ええー、あるグローバルマク,ドマクロのファンドがありまして、まあ、このファンドっていうのは面白くてですね、通貨の研究してるのが歴史の研究してるのかわからないようなところで、うん、まあ、とにかく歴史に詳しいと。で、まあ、あのー、2013年の7月4日、もだいぶ前ですけど、はいドル高転換のポイントとその時期と、まあ、あるヘッジファンドの分析というレポートを書いたんですけど、うん、そこで取り上げた通りの相場が今到来しているんだと、はい、でもか早い話がですね、はい、どんなこ
2: とが書かれてたのか
3: もうあのクリオバマ政権の2期目は必ずドル高になるんだと、うんまあ、そのファンドは言うわけです、はい、でクリントンの時も、えー、1期目は円高政策を取っててベンツェン財務長官の時代ですねであのルービンが出てきて、ドル安に転換したと、でそこから強いドルは国益という言葉が始まってるんですね、うんで、オバマも1期目はまあ円高というか、ギザギザ相場だったんですけど、はいまあ、2期目に今もう垂直にですね、月足なんか見ると上がってると、でまあ、結局、何なのかというとです、ねえー、オバマ政権というのはクリントン政権のコピーなんだと、な、はいまあ、何のオリジナリティもないとで、経済スタッフはそのまま引き継いでますんで。うんえー、それと同じ動気になるとで、その通りに今、なってるということな、ね、んですねで、アメリカって、あのじゃあ、通貨政策っていうのがあるのかどうかというのは、はい、これ、極めて難しい問題なんですけど、ないんですね、本当は、うん、あるって言っててもないんですけど、それはもうないっていうのは何かとて、ご都合主義なんですで、ご都合主義なんですけど、じゃあ、どういう時にドル高政策を採用してるかというとです、ね、アメリカ、景気よくなると、ドル高政策取るんです。景気が悪くなるとドル安政策取ると、うん、それだけなんですね、うんで、今、世界の中でアメリカ経済は非核感の問題ですけど、一、はい、人勝ちと言われてるわけですから、うん、当然、ドル高政策取ってると、ただ、それはもうこの後のコーナーでやるんですけど、はい、じゃあ、高すぎるドルに対しても文句言われないのかというとですね、うん、それはそうではないっていうのは、まあ、このグローバルマクロファンド1点ですね、うん、でそれはまあちょっと後で触れたいと思うんですけど。は
2: い伊賀さん、これ本当にアメリカの政策に沿った形でここまで進んできているということなんですね。うん、
1: そうでですすね。ね、まあ。やっっぱり基軸通貨国ですから、ねうん、って言ってしまえばそれまでかもしれないんですけれども、うんまあ、あの IMF の、えー、世界経済見通しですか、はい、それを見ても唯一、まあ、あの成長率が上昇すると。情報修正されたのはアメリカ一国のみと、あとあのう、きなみマイナスというところからも、もうそれも致し方ないかなという気はしますけどもね。うんう
2: んはい、まあ、そういったところではあるんですが、ただ株式市場を見てみると、はい、えっ、ー、と、短期的にはちょっとアメリカはい。<笑>アメリカ何が一人勝ちだと。ところに
3: 。もう今の相場を見てると、バカバカしい、まあ、私は強気ではあるんですけど、はい、バカバカしい面が多いというのはですね。はい<笑> IMF から何から IQ が高い人がみんなアメリカし人りがちだって言ってるのにですよイタリアの株の方が上げとるんですねこれは冗談でしかないと<笑>で年初から2割ぐらいもうみんなあのーヨーロッパのです、ね、国が上げてですねで上がってない調子が悪い国っていうのはどこなんだと、まあ、あの追加緩和期待のないイギリスで QE3 やめたアメリカこの株が調子が悪いと<笑>上がってんのどこですかっつったら p k を入れまくってる日本とですね、はい、えーまあ、欧州株ドラギの急位バブルで、ですねもう2割も上がっていると、<笑>ただあの、そうは言いながら相場参加者ですから、まあ、日本の場合、UBS なんかはあの今年あと27兆円の買い余力があるっつって、あのレポート出してるんですけど、まあ、私がざっと見て、ですね公的資金で20兆円あと、で自社株買いで4兆円、でまあ、目先の,その政治的な要因言いますと、まあ、あのこれ、公的資金もみんなあの株式市場入ってきてますんで、3月期末の株価を良くしたいと、はい、あと統一地方選がありますんで、それに向けてえリフティングしてると、だ私はこの相場、PKO でなくて、PLO だとリフティングだって書いてるんですけど、レコートに、はいまあ、そんなことはないと、下がらなきゃ年金とか買えませんとか言ってるんですけど、うん、何のことない、ちゃんと上がってきてるということですね
2: 、うんうんはい、ここまでは、テレズマーケットを
6: お送りしました。
0: ラジオ日経のレースアナウンサー養成講座では第27期4月生を募集中。一瞬の攻防を音声で伝える競馬実況のノウハウは、どのスポーツ実況にも活かせるラジオ日経だからこそ学べるスキル。アナウンサー、番組キャスターを目指す方、またレースの知識を深めたい、好きな分野で話し方を学びたい方も、この機会にぜひご参加ください。お申し込みお問い合わせはレースアナウンサー講座をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。トラリピーボックストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピートラップリピートトラップリピートそれを略してトラリピ
2: さあこのコーナーでは今週はですね、えー、リスナーの皆さんからいただいた質問に。西山さんと日嘉さんにお答えいただこうかなと思っております。えー、毎週ですね、実はたくさんたくさん質問をいただいてるんですが、なかなか全てお答えいただききれないので、えー、今週もご紹介をしていきたいと思います。まずはですね、こんな質問です。いいつも楽しく拝聴しくています最近為替がと連動しなくなりますますトレードが難しくなっています何か大きなショックでも来る予兆なんでしょうかということなんですが西山さん
3: まあ株の方はですねそれはもうこれだけあの国が手を入れているわけですからはい、まあ、当然上がるというかまあ人工的な先ほどヒヤさんが言われる通り、ね、完成相場ですから。うんでこれはもう92年に宮沢さんが始めたんですね、当時の宮沢大蔵大臣が始めて、今、世界中みんな真似してると、ただ中央銀行が直接手を入れてるのは日本だけですけどね、うんうん、PKO やるとどうなるかって言ったら、まあ、90年代で答え出てて、その時やってる時は上がるんですけど、止まるとそこが割れると、うん、いうことでですねで、PKO の効果というのは、あのー、あ結局、ですね値幅で調整させないで、相場を、日柄で調整させると。うんということになりますので、PKO を宮沢さんが90年代に入れたために、ですね日本は日柄調整となって失わ,れ失われた20年になっちゃったということですね、
2: うん、あれですね、やっぱり不自然なことしちゃいけないってことですよ
5: ね
1: まあそこに相関性を求めようとしても、<笑>なかなかそれは難しいかなという感じですよね。そ<笑>、えー、<笑>それこそ先ほどのコーナーナで西山さんおっっしゃってた金利まあ、こっちの方で説明する方がもう全然理にかなってるっていうことだと思いますけども
3: ね。まあ逆にだから、あの、為替市場から株式市場に動きがいいんで、みんなまあ資金が流れてると、はい、いうことなんですね。だけどまあ、アメリカとかイギリスはそうじゃないということですね。うん、ただまあ、あの、アメリカの株は2月だけで自社株買い、あの、12兆円出てますんで、はい、日本の日じゃないんですね、そういう意味では。で、僕は思ってるのは、これだけ自社株買いが出てても、こんだけしか上がらないのかと。そういうのほうが不気味な感じがしてます、はい
2: 、ではもう一つ質問いきたいと思います、えー、株式同士についてなんですが ETF でとのことなんですが買、はい、はいえー、の ETF の場合購入したらそのままほったらかすのですかいつ利益確定するのですかといただいています、ええ
3: 、あの株はプラスサムのゲームですんで、まあ、ほったらかし運用っいうのも一ついいんですけど、うん、それやってると日本みたいに失われた20年とかですねじゃあ、ブラックマンデーとか、その、えなんだ、リーマンショックの時どうなんだっていう話になっちゃうわけですよ。はい、そこで壊滅的損失を被るわけですから。で、私が推奨してるのはですね、まあ、推奨してるというか、やってるのはですね、毎年10月末に株価指数連動の ETF を買って、4月末に売ると。半年間投資ですね。で、それを過去20年間ほど繰り返すと、どうなるかというと、日経平均で 170% ぐらいの利回りになります。20年間で。でニューヨークダウで 300%, 300ぐらいで、ドイツに至っては 500% の利回りになるということですね、うん、だから10月末に買って、4月末に売るというのを、えー、ETF を買って、まあ、その売り買いを、まあ、10年も20年も継続してると、ですね、うん、確率的にはですよ、うんえー、その収益、パフォーマンスが、うんえー、かなりバイアンドホールドより良くなる可能性が高いということです
2: 比嘉さん、これあの、10月末買い、4月末売りということでは、番組でも。ただ、こと年
1: に関しては、ユーロ、ポンとかですね、うんはい、この辺はもう全く厳しい状況、うんうん、で、オージーもまだマイナスですね、はいで、ですからそういう意味ではドル円と9位円、うん、ここがですね、まあ、ツートップという言い方にはなろうかと思うんですけれども、9、ま、位、あ、も、えー、この3月、4月、3月、4月にかけてはですね、またちょっと要請になりやすいでしょうし、はいまあ、5ドルなんかも去年、最終コーナーで駆け込みがあったところでもあったので、えー、まあ結構これはね<笑>去年は去年でまた5ドル円で悩んでたんですけどま
3: あそういう意味ではんでかヒヤヒヤしながら
1: 見てたんですけどねとにかくその4月末までっていうのは待ってみたいなというふうには思ってますけどね、うんは
2: い、ということで今週は皆さんから頂い,いた質問にお二人にお答えいただきましたここまでは「M2J トラリピボックス」でした<音楽>この度、マネースクエアジャパンは、10月のホールディングス体制への移行を記念して、お客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦として、マネースクエアプラスプロジェクトをスタートしました。プラス。それは、お客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦。プラスにこだわる理由。お客様の資産がプラスになることが、マネースクエアの成長につながる。プラスにさらなる可能性を、ホールディングス体制を礎により広く可能性を模索するというプラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいります。プロジェクト第一弾としまして通貨戦略に新しい可能性をのもと9月20日より新通貨ペアトルコリラ円の取り扱いを開始いたします。高金利で価格帯の安さと変動の大きさを合わせ持つ新興国ならではのダイナミズムこそが大きな魅力であるトルコリラ当社にこれまでなかった特徴を持つ通貨ペアであり当社独自の発注管理機能トラリピにもマッチしている通貨ペアです今後のマネースクエアプラスプロジェクトにご期待くださいマネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失を被ることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがありますまたトラップリピートイフ弾は取引の利益を保証するものではありません取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただきご理解の上お取引くださいなお取引に際しては所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長金賞第二千七百九十七号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山光志郎の FX マーケットスクエア。
2: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今回のテーマですがドル高に資格はないのかということです
3: はいまあちょっとややですけどねあのー、もうドル高が走りすぎて、はい、でこれも後でまあとで資料が番組のホームページに上がると思うんですけど、はい、あのー、もう私は2年ぐらい前からドルインデックスのですね月足をずっと見てましてはいまあ、これのまあ壮大な三角持ちいをいつ抜けてくるんだというのをまあ心待ちにしてたんですけども、はい、
2: 資料上がっておりますのでホームページご覧い,いただければと思います
3: あのこのドルインデックス先物の,の冷やしっいうのあると思うんですけど、はいこれをさっき言ったグローバルマクロファンドがですね、ええ、これ抜いたらもう絶対買いだと目つぶって買いと目つぶって買いと、ね、いう話をしてまして、はい、で私はずっと心待ちにしてですね,ね、まあ、それを抜いてきた時にまあ長長期のポジションでまだずっとほったらかしてるわけで
2: すって、
3: はいはい、でそうは言いながらですねこの壮大な相場のです、ねまあ、2000年代のドルの高値から、うん、あのクリントン政権前ですね、はいえー、ブッシュの時かなあっ違うはクリントンの時だ
2: 、うん、第1期のクリントンの時かないや,いやいやいやクリン
3: トンじゃないよこれえー、っとにあごめんなさい間違えました2000年のです、ねはい、前半ぐらいに、はいえー、120ぐらいの相場があったんですね、はい、ドルインデックス、はい、でそこからドーンと落ちましてですね、はいでそれのまあ今あの半年戻しはもう達成しているわけです、はいでまあ、前年戻しするのかどうかそ,そこまでいくのかわからないんですけど、うん、とりあえず100は目指すだろうと、まあ、日野さんもドルインデックスよく見てんですけど、はいまあ、100を今週超えましたよ
1: ね、ええ、瞬間的
3: にでそれがまあ今瞬間的に超えてきてで次は 61.8% 戻りのまあポイントを目指すんじゃないかと言われてんですね、うん、でまあそれはいいんですけどじゃあまあまこんなにドル上がって、ですね、えー、通常はドル高牽ん制というのが、アメリカから今までわれわれ為替やってて、ですね、うんまあ、それで流されてきたことが相当あるんで、さすがにですね今、アメリカ企業の業績も、そうですね、えー、ドル高でちょっと割り食っちゃって、ですね、うん、あのグローバル企業の収益が落ちてるとか、まあ、いろんな問題が出てきてる。だから、どっかで、えー、最近、あの、G20 ぐらいからですね、あの、アメリカの財務長官のルーのちょっと発言が、やや、そのもう、通貨安の垂れ流しみたいなことは許さんぞみたいなことを言ってますんで、うん、やや、まあ、トーンに変化があるということなんですね。だから、それがどこで出てくるのかということを、えー、まあ、いろいろ話しとるんですけど、そのグローバルマクロファンドによるとですね、はいえー、来年の秋は、まあ大統領選挙ですから、はいで、予備選が年末に出てくると、だからその手前からですね、えー、ちょっとドル高けん制に近いようなものは出てきてもおかしくないと、うんで、その時に注意しなきゃいけないのは、アメリカはですね欧州に対しては文句言わないんですね、遠慮して、だけど日本に対してはこれでもかっちゅうほどばんばん言ってくるわけです。まあこれはもう国力の違いってったらそこら、うん、それまでなんですけど、だから当然ですね、そういうものが出てきたら、円高にバーンと振れる可能性があると。で、今、黒田さんの追加緩和期待っていうのもちょっと、あの、後退しますんで。余計に、まああのー、ドル円相場に対してはそれ、えー、気をつけないとなと、だからまあ、あのー、とりあえずユーロがパリティつけるとかですね、い、うんえー、うまではまああのー、そんなに大きなことは起こらないと思うんですけど、まあ、夏場以降で、で特に年末前ですね、予備選が始まる前からは、まあ、かなり長い話ですけど、変、は、調、いまあ、が起こってもおかしくないなというふうに見ているわ
2: けです。日賀さんこれあの、強いドルに対して牽制が出てくるのは、まあ、政治的なスケジュールにみながらというところもあるわけなんですがただ
1: 、影の FRB 議長のフィッシャーさん、うん、この間、強いドルは強いアメリカ経済を反映しているっていうのを発言してたんで、うん、めったにこの人、発言が伝わることないんですけど、えーまあ、そういう意味では、まだすぐに。今の西山さんの話もその、えーと、年後半みたいな話だったってことを考えれば、ねはいまあ、秋口とかそういう話になってくるというんうん、ってことは、それまでなかなか出てこないのかなっていう感じにもなるでしょうしね、うんうん、っていう
3: いやあの、FRB のサイドとしては、ですねもともとイエレンとかフィッシャーっていうのは、バブルがないと完全雇用が達成できないと、これは、まあ、バブル温存派ですから、だからまあ、あのー、そっちの方から文句が出てくることはなくてですね。要するに私が警戒してるのは、ルーの財務省の方なんですよ、うんうん、財務省の方は政治で動きますんで、で今、民主党の,です、ね、あの TPP に反対してる一部の,です、ね、あのそういう反対派っていうのは、これ、ドル高反対派なんですね,ね、必ずそういう連中がですね選挙が近づくと騒ぎ出すのは間違いないんですね。うん、だから、まあ、あのー FOMC のメンバーでそういうことを言う人はあんまりいないと思うんですけど、はい、でもう一つはですね、うん、強すぎるドル、もう仮に今あの、アメリカの利上げ観測、もうアメリカの金利上がるっちいうこと、今大変なことなんですね、はい。で、そのアメリカの金利が年王の6月とかそんなに上がった場合ですよ、えー、これはですね、またあのアメリカのドルが買われてそこでもう一段。と今の強いドルから強すぎるドルに変身する可能性があるんですね。すこの場合は、グローバルマネーのドル回帰が加速するわけです。で、今、もうかなり新興国が苦しい状態にすでにあるんですけど、はい、これがですね、もう一発走るとですね、まあ、かなりおかしな国も出てくるんじゃないかと。もうあの、新興国、今あの、外貨準備2割ほどすでに減らしますから、まあ、ちょっとそういう意味ではですね、あの株だとかのためには、もたもたもともた、ビハインド・ザ・カーブで、アメリカの利上げが遅れてくれたほうがいいし、クロス円にとってもそういうことなんですね、ドルだけ上がっても、ちょっとあの皆さん、クロス円もやっておられると思うんでですね。まあ、あのそれどうなるか分かんないんですけどまあちょっと強すぎる
1: ドルは困るということですねただどうなんですかねもう一つ言うと今までってよく日本のえっ、ー、と日本が円高に進んできてた時っていうか、うん、円買いになった時って貿易黒字ずっと積み上がってたじゃないですか、うんはい、で、えー、今はもう貿易赤字がずっとなんですけど
2: ユーロ圏の貿
1: 易黒字ってすごい今伸びて
3: ますよ
2: ね、うんはい、そ
1: う考
3: えると、はい、いやだからユーロはあの、ドラギーっていうのはアホじゃないですから、日本の研究してるわけですね、うん。日本はそのデフレの時、円高が一緒に襲ってきてですね、ただでさえ需要がないだか、通貨高でも苦しんでたわけです。で、今、世界のその株を見る楽観的な人の意見では、結局あの、ユーロ安によってですね、欧州は日本のようなデフレ転落を免れるんじゃないかという,う、まあ、見方があるわけですね、はい、だまあそこのところはですね、あのー、まあ難しいんですけどうどうなんでしょうねあのー、基本的には私は今年の相場はまあアメリカの金利の利上げの時期を決めるって言ってるんですけどちょっとですね強すぎるドルになると。やや警戒が必要かなというふうに見てるんですけど。
2: はい。まあ、今長い視点でのお話をいただいたんですけれども。えっ、ー、と、足元のドル円の動き。これ、西山さん。どうですかのなんかこうし私見てて、結構、重いなと思ってたんですけど、うん
3: まあ、だから、結局、黒田さんの追加感は期待は遠のいてるし、うんえー、あとはまあ統一地方選までまあ円安にしたくない感、ねはい、えー、ものすごく政治家サイドが出してるんで。うん投、ま、機、あ、筋はそんなにややこしいもん行くより、単純にユーロや,やったほうがいいと、うん、いうことなんですけど、ただ、全体でドル高相場なんで、当然ドル円曲がるんですけど、はいまあ、ユーロ円とかそっちのクロスの円買いがですね
1: 、ドル円の足を引っ張ってるということだと思うんです、うんうん、あとあれじゃないですか、来週の中ぐらいまでって、日本があの本決算じゃないですか、うんええ、そういった意味で海外での収益っていうのを円
3: に直す炎天っていうのがありますね。あ儲かってるっていう話が聞こえてくると、円高になるんですよ、その後しばらくして、で今あの、自動車のサブプライムローンでむちゃくちゃ売れてて、アメリカで車が、うんはい、でその日本の貿易もここにきて増えてきたわけですよ、はい、車の、儲かってきたわけですよ、えー、これは、えー、為替の,その政治問題である通商問題っていうのが今後、浮上する可能性があると、うん、ビッグスリーっていうのはうるさいですから、はい、とりあえず文句は必ず言ってきますから。まあ、だから私はまあ年後半がまあ,あれだと思ってるんですけど、まあ、かなり先の長い警報を今のうちに出しておこうと。
2: なんか私あの、ニュースの映像を今でも覚えてるんですけど、その日米の貿易摩擦が、もう熾烈だった時代、<笑>うん、日本車をこうで,販売で、トヨタの車壊して、元ーっ
3: て映画ができたんですよ。ええ
2: ー、ありましたよ、ねえー、まあ
3: 、まあ、あの当時ほど今、強烈じゃないですけど、えー、それでもですねやっぱり日本の、今までオバマが黙ってたのは、日本の車売れてなかったんですね、これだけ円安になってても。で今売れてきたんですね、うん、必ず文句言います
2: 、うん、えここまでは西山光志郎の FX マーケットスクエアでした
6: <音楽>がない気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570 を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
0: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで
2: ラジオ日経主催ザンマ・ザンマネースペシャルセミナーを3月29日日曜日仙台で開催します。夕方の看板番組ザ・マネーが送る投資セミナー第1弾。夕方火曜日パーソナリティ桜井英明さんと金曜日パーソナリティ西山幸四郎さんが担当。今後の相場の見方、投資戦略はもちろん会場でしか聞けないとっておきのお話も。ここからの桜井英明注目銘柄もズバリお話しいただきます。企業アイアルプレゼンはマンションデベロッパーのフージャースホールディングスが登場。3月29日日曜日、仙台駅直結の TKP ガーデンシティ仙台でザンマネースペシャルセミナーイン仙台を開催。参加は無料。今すぐご応募お申し込みはおはがきに。住所、氏名、年齢、職業、同伴者を明記の上、郵便番号 105-8565、ラジオ日経3月29日ザ・マネースペシャルセミナー係まで。郵便番号 105-8565、ラジオ日経3月29日ザ・マネースペシャルセミナー係まで。締め切りは3月22日筆着です。ラジオ日経のホームページからもお申し込みいただけます。抽選で150名様に地図入り招待状をお送りします
0: M2J FX 投資戦略
2: さて来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきます日賀さんお願いいたします、はい
1: 、ここのところは津田ともどもですね、はい、ずっとニュージーランドドル円を押してきてたんですがさすがに来週、もニュージーランドドル円というわけにはいかないだろうというところがありまして、まあ、素直にその17、18FOMC ありますんで、まあ、ここで文言削除されるというのがまあ規定路線かなとで、個人的には前々からもセミナーなんかでも言ってるんですけど、やっぱ6月利上げっていうのを考えてるんで、うんまあ、そう考えたときにですね、また一歩、そあの結局、えー文言削除、はいまあ、何か新しい文言が入るかどうかは別としてでもね、うん、その後を受けて、やはりアメリカの金利は上昇すると思うんです、株は下がるかもしれないんです、うん、で,でもまあそこに、為替は金利の上昇すればそこについていくだろうと、ただ一方で、やはりここのところの欧州,欧州とかと、ねえー、と利回り差を見たときに、やはりアメリカのえ利回りの高さっていうのに。やはり世界のマネーが動くめくとも限らないので、うん、その後またその日すぐにというわけではなくてあの数日後からはですねその米債が今度利回り、米債買いが入って利回りが下がってくるちょっとすぐにですねだから次のトレンドっていうのが形成されるかどうかっていうのは微妙かなというふうに実は思ってるんで、まあ、その辺りをちょっと、まあ、あのお話ししようかなというふうには思ってるんですけどね
2: 、うん、西山さん、どうですか。はい
3: いや私はですね、うん、利上げの時期っていうのは、今、すごく個人的にな悩んでるんですね、ただまあ、6月までないことは確かだ、はいでまあその間はまあ積極的に割とリスク取ってるんですけど。はいまああのー、今年私、ちょっと例年と違ってですね、円相場の中で、やっぱドル円の比率が高いんですね。ちょっとクロス、そのアメリカのまあ利上げっていうこともあってですね、まあ、ちょっとポジション的には少なめにしてるんですけど、はいまあ、先ほど日嘉さんが言われたように、ニュージーとそのドル円のツートップになってるという形なんですけど、まあ、そういう意味ではちょっともう、この、ね、金利上昇観測が出ると、アメリカの株が下がるみたいな動きになっちゃってるんで、まあ、ちょっとそこはやっぱり最大の焦点かなという気がするんですね、だそういう意味では FOMC はもう大注目ということになると思います、うん、あとはだから、ま
1: たそれを受けた後の日経平均、日経はもう p k を下がればれます、<笑>いや、逆にそれが今度またその次の日のアメリカ株を上げるような、ええ、そんな感じになってることは、確かです、ねはいえー、あ
3: の日銀の緩和マネーがですね、えーまあ、あのそういう、まあ、あの GPIF の、えー、外債投資から外株投資からですね、はい、それも支えること。出ることは間違いないなです
2: 、はいまあ、6月、その利上げがあるのかどうか、そして FOMC で辛抱強くという文言が削除されるのかどうか、ね、大きな政策の転換点ですよね、ええはい、もう今まで
3: 7年間、とにかくジャブジャブにしてきたのは初めて締めるわけですから、うんはい、これはもうあの大きなイベントになると思います、ね、誰も
1: 経験をしたことがない,とい,いことなそういうことですで、今ま
3: での利上げ局面を見て、株がどうだこうだいう人がいるんですけど、全然意味合いが違います、今度の利上げは。うん
2: 意味合いが違うた
3: だ、急激に金利を締めることは、うんえっと、今の,えあの FOMC のメンバーを考えるとありえないとは思いますけどね
2: 。うん、その方あたりはそのマーケットの様子というかどんなふうに反応するのかななんていうのを見ながら金融相場か
3: ら業績相場に移る前には1回相場が調整することは、まあ、過去の歴史が証明しているので,です、ねうんまあ、それが今年後半のどこかで出るんじゃないかなという気は私はしとるんですけど
2: 。うんはい、ということで18日の FOMC どんなふうになるのかということで、ね、マーケットどういうふうに反応していくのか注目大体、注目ということです。はいはいえー、来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますぜひ講座を開設していただいてレポートを活用してみてくださいまた M2J に講座をお持ちの方に新しいコンテンツスタートしましたその名も西山幸四郎の戦略ボイスです M2J のマイページ内での音声コンテンツとなっていますのでぜひ講座をお持ちの方お聞きくださいここまでは M2JFX と戦略お送りしましたさあそろそろお別れのお時間ですここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン東広市と
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました